0: Kangen Mbak Evi menginisiasi uh, ini ya proyek uh, Multatuli gitu dan uh, fokusnya sejauh yang saya tahu memang fokus untuk memberikan uh, suara atau ruang bagi kelompok-kelompok uh, uh, marginal. Nah pertanyaan saya sebenarnya adalah uh, mengapa Mbak Evi kemudian mengambil uh, pilihan demikian?
1: Nah ternyata itu semakin kesini dengan model bisnis yang baru gitu ya dengan kepemilikan oligarki, makin kesini jurnalisme itu Uh, tidak tidak lagi mengandung kata public public service gitu ya di dalam kata jurnalisme. Uh, Halo sobat
0: Polkov, uh, bertemu lagi di Polkov Talks bersama saya Wisnu Prasetyo Tomo, dosen di Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM. Nah uh, di Polkov Talks kali ini kita akan mendiskusikan tentang uh, bagaimana sebenarnya peran. jurnalisme dan media, khususnya di situasi pandemi COVID-19 seperti hari ini tetapi juga dalam kaitannya dengan bagaimana sebenarnya jurnalisme bisa uh, melayani suara publik uh, memberikan ruang bagi orang-orang uh, yang terpinggirkan yang selama ini tidak muncul suaranya di media-media uh, arus utama Nah, kali ini saya sudah bersama dengan uh, Mbak Evi Mariani. atau yang lebih akrab disapa Mbak Evi nanti Mbak Evi akan cerita banyak tentang pengalamannya menjadi jurnalis dan juga uh, kita akan meng mengelaborasikannya uh, dalam isu yang lebih luas tentang apa sebenarnya yang dimaksud uh, public service journalism bagaimana sebenarnya jurnalisme bisa memberikan ruang bagi orang-orang yang terpinggirkan yang selama ini tidak uh, punya suara kayak gitu. Nah, uh, halo Mbak Evi, apa kabar Mbak?
1: Halo Wisnu, kabar baik.
0: Pandemi tetap sehat ya Mbak ya.
1: Syukurnya begitu. <laughs> Kamu gimana Wisnu? Kabarmu gimana?
0: Sehat Mbak ya, tapi banyak zoom fatigue ya karena kebanyakan uh, diskusi dan kuliah uh, online begitu. Nah, oh iya benar. Uh, oke Mbak, mungkin aku uh, langsung saja gitu uh, uh, bertanya ke Mbak Evi terutama terkait dengan uh, Awal mula Mbak Evi masuk ke dunia e, jurnalisme begitu mungkin bisa diceritakan e, nggak Mbak gimana awalnya Mbak Evi masuk ke jurnalisme dan sampai kemudian e, saya kira sudah belasan tahun ya Mbak Evi jadi jurnalis begitu.
1: Hmm oke okay. kalau jadi jurnalis dalam arti kerja tetap gitu ya dari 2002 ya tapi sebelum itu ya sempat e, dipantau sebentar freelancer ya. sebelum itu pers mahasiswa di Visual UGM di Sintesa tapi mungkin itu nggak nggak bisa itu di <laughs> gitu, Sintesa karena aku tuh dulu pas di Sintesa dianggapnya anak bawang jadi aku tuh nggak dikasih nulis sama teman-teman itu aku suruhnya nyari duit <laughs> sama disuruh nge-layout gitu <laughs> jadi aku tuh nggak pernah ngedit sama nulis waktu di ini waktu di Sintesa Ya, tapi mungkin bisa lah dibilang apa uh, karir jurnalistik mungkin dimulai di tahun 90-an waktu di Fisip Pol UGM gitu. Ya. Hmm,
0: hmm. Dari, dari dari pers mahasiswa ya Mbak hmm.
1: ya. Ya. Oke. Okay. Nah. Aku pernah megang itu juga tuh. Oh, masih ada nggak sih sekarang di jurusan komunikasi suara dulu. Oh, udah nggak ada Mbak. Sudah gak tidak ada. Iya, ya. ya. Oke, pernah juga tuh setahun kayaknya Atau tepatnya satu kali penerbitan Yang dikerjakan dalam waktu setahun
0: Kala-kala <laughs> terbit ya berarti Mbak ya Iya, <laughs> iya Kala-kala terbit <laughs> Nah, artinya kan tadi Mbak Evi cerita sudah sejak 2002 ya 2002 sekarang 2021 berarti 20-an tahun gitu Nah, sekarang kita juga Uh, mengenal banyak yang kenal uh, beberapa bulan belakangan Mbak Evi menginisiasi uh, ini ya project, uh, Multatuli gitu dan uh, fokusnya sejauh yang saya tahu memang fokus untuk memberikan uh, suara atau ruang bagi kelompok-kelompok uh, uh, marginal nah pertanyaan saya sebenarnya adalah uh, mengapa Mbak Evi kemudian mengambil uh, pilihan demikian uh, menginisiasi Project Multatuli dan kemudian Uh, apa kalau dari liputan liputannya kelihatan jelas mau memberikan ruang dan tempat bagi kelompok-kelompok uh, yang term termarjinalkan karena kalau kita melihat di media arus utama kan isu yang diangkat di proyek Multatuli itu mungkin bisa disebut isu pinggiran begitu mbak Evi.
1: Hmm ya, Se ya oke okay. sebenarnya uh, ini idenya idenya nggak nggak murni dari saya sebenarnya. Kami mendirikan itu kan uh, uh, pendirinya akhirnya empat orang ya uh, aku uh, baru keluar dari Jakarta Post gitu ya uh, terus satu teman yang uh, tadinya tidak di Jakarta Post eh tadinya di Jakarta Post terus keluar terus balik lagi namanya Ari Hermawan uh, saat ini dia editor at large terus Fahri Salam waktu mendirikan itu masih di TIRTO, dia editor utama. Dan Ahmad Arief, atau biasa kami panggil AI, ya, di Kompas, yang sampai sekarang masih di Kompas. Nah, pendirinya empat orang ini, uh, tapi sebenarnya proses mendirikan itu dari 2020 akhir itu sudah ngobrol-ngobrol-ngobrol. Sebenarnya yang yang uh, membikin napasnya itu jadi surfing di underreported itu ya, melayani yang dipinggirkan itu sebenarnya Ari Hermawan. Jadi, hari ini dia S2-nya di... Arizona tapi bukan yang bukan yang state saya lupa University of Arizona kalau nggak salah dia kuliah jurnalisme di sana terus uh, justru dia ya yang yang bilang bahwa ini di Amerika public service journalism yang non profit tuh uh, apa mulai inilah ya mulai naik gitu ya contohnya yang dicontohkan tuh propublica dan dia melihat bahwa di Indonesia ada kebutuhan yang sama gitu ya. Uh, maksudnya bukan cuma sekadar di Amerika ada yang keren terus kita harus ikut gitu enggak uh -huh. juga ya, tapi dia juga melihat bahwa kok uh, industri media di Indonesia itu dikuasai oleh ini ya, orang-orang kaya yang uh, dekat sama politisi ya uh, dan kadang-kadang disebut sebagai oligarki gitu ya, atau kalau dalam bahasa Inggris tuh kadang-kadang aku suka istilah ini, politically wired tycoons gitu ya jadi mereka punya apa orang kaya tycoon yang punya kedekatan politik gitu ya punya uh, afiliasi dengan dengan politisi-politisi. Nah, penguasa-penguasa orang-orang -penguasa in, inilah yang menguasai media-media grup yang besar, gitu kan. Nah, di luar yang oligarki ini, kami juga ngelihat kok makin kesini makin armchair journalism ya. Jadi yang model jurnalisme yang duduk lihat lihat Twitter gitu ya, seleb-seleb ngomong apa gitu kan. Beberapa kali itu kan ada uh, apa? Uh, Terakhir ngilu, aku sebut sebagai ngilu gate gitu ya Yang uh. dimana wartawan FIFA, apa uh, meliput olahraga, olimpiade Tapi malah ngomentarin badannya satu atlet Betul. perempuan gitu kan uh -uh, Dan di setiap judulnya yang ternyata dia bikin ada 6 atau berapa Ada kata ngilu gitu kan, aduh bikin ngilu, ini bikin ngilu gitu ya Nah itu yang uh, saya kira itu sebenarnya Akses atau akibat buruk akibat negatif dari disrupsi disrupsi digital ya dimana model bisnis konvensional media-media itu terdisrupsi gitu ya e, sehingga mereka dari iklan-iklan yang e, apa jumlahnya besar ya secara uang gitu ya print pound itu ya istilahnya itu Jadi digital dime gitu, begitu dia jadi iklan digital jumlahnya kecil sekali. Sehingga memaksa newsroom itu untuk uh, meraup page views yang uh, ininya gila-gilaan gitu ya. Angkanya sangat gila-gilaan. Uh, karena kalau angkanya itu banyak tapi nggak enggak banyak banget, itu uang dari iklan digitalnya tuh nggak... yang nggak cucuk sama operasi ininya operasi redaksinya gitu ya jadi model bisnis digital ini yang setelah ada di disubsidi digital ya dari Google Facebook yang mengambil sebagian besar kue dari pendapatan iklan itu media ini cuma dapat recehnya gitu ya akhirnya yaitu ngepush uh, sedapat mungkin sebanyak mungkin link yang dikerjakan dengan biaya serendah mungkin oleh wartawannya gitu ya uh, lalu Uh, menangguk banyak pageviews dan biasanya formulanya kemudian uh, ambil formula gampang itu di di dunia kita yang masih patriarki ini ya perempuan ingin diobjektifikasi gitu kan ya seks gitu ya terus uh, apa uh, dan yang kejadian yang aneh-aneh yang yang kadang-kadang bukan fakta gitu ya uh, itu juga dibikin gitu nah ini yang terus kemudian menjadi sesuatu yang Uh, dumbing down of news ya Jadi berita itu jadi kayak makin bego dan makin bego Pembaca seperti Dipaksa untuk Mau nggak mau kayak Terpapar dengan itu ya uh, Kan sekarang kita dari medsos kan ya Wisnu ya, maksudnya kita nyari berita dari medsos Kita buka orang-orang lagi Ngeributin hal-hal yang um, Ya itu, yang mungkin sebenarnya nggak terlalu kepengen kita baca Gitu ya, tapi akhirnya kita terpapar juga. Nah, itu formula bisnis yang seperti itu, yang kemudian membuat uh, jurnalisme itu, yang sebenarnya sebenarnya harusnya memang kitohnya itu ya. Itu kan melayani publik sebenarnya harusnya gitu ya. Nggak usah ditambah-tambahin uh, public service journalism gitu ya. Kemarin kami diskusi sama salah satu penulis, Terkenal Mas Mansur juga mempertanyakan itu Sebenarnya ngapain menyebut public service journalism Bukankah dalam kata jurnalisme harusnya ya. Udah ada public service-nya gitu kan Betul sekali gitu kan Nah ternyata itu semakin kesini Dengan model bisnis yang baru gitu ya Dengan kepemilikan oligarki Makin kesini jurnalisme itu uh, Tidak Tidak lagi mengandung kata public, public service gitu ya Di dalam kata jurnalisme Dia Uh, kemudian status guru jurnalisme Indonesia yang waktu itu saya kita juga pernah ngobrolkan itu di podcastnya kamu gitu ya. Kemudian kan jadi lebih melayani elit gitu. Terus dia jadi mailcentric juga, urban centric juga karena dari situ uangnya lebih banyak uh, apa di di sumber uangnya lebih banyak dari situ. Nah, itu yang kemudian membuat Oh, kami waktu itu Ari yang melontarkan, dah ini aja apa kayak propublika, non non-profit public service journalism dan kita ngisi sesuatu yang namanya news desert jadi kayak padang pasir ini ada ketimpangan informasi kita lihat di mana ketimpangannya kita isi di situ. Nah kami memutuskan oke okay, itu yang dipinggirkan sebenarnya yang masih hmm, sangat jauh dari terlayani gitu. Uh, banyak intuisinya juga ya secara intuitif gitu kita nggak pakai riset market juga waktu itu ya waktu mendirikan gitu awalnya pakai intuisi aja dulu gitu uh, dan ya agak sedikit nekat gitu ya karena nggak ada modal kan karena, karena kami akhirnya memutuskan nggak kita nggak cari modal dari venture capitalist gitu ya terus duitnya dari mana dong ya udah cari cari dulu kemana lah gitu kan uh, dengan modal nekat kami bilang ya udah kami melayani yang di pinggirkan terus ya udah kita challenging status quo aja uh, jadi sebenarnya hasil kol diskusi kolektif lah ya kenapa public service itu sih backgroundnya gitu ya bahwa kami sebagai wartawan semua yang sebenarnya bekerja di media mainstream yang baik reputasinya semua jakarta pos kompas tirto kan bagus-bagus semua, ya. gitu ya. semua gitu ya apa keren-keren semua gitu ya B bukan bukan media yang tadi aku sebutkan lah gitu ya tapi tetap kami melihat sebenarnya ada biasnya itu ada bias kelas menengahnya tetap gitu ya ada apa ada model bisnis yang kemudian membuat kami kadang-kadang eh, tidak bisa punya kemewahan untuk eh, mengisi ketimpangan informasi gitu nah ini yang kemudian eh, kami lihat oh udah kalau kami, kita kami bikin sendiri Dan sejak awal gitu, mendeklarisikan dengan sangat clear gitu ya. Public, service, journalism, kami nantang oligarki gitu kan. Kami nggak mau distir pasar yang kayak begitu. Mungkin gitu, kami bisa nawarin sesuatu yang baru gitu ya. Agak, agak nekat, meraba-raba, nggak yakin juga sebenarnya gitu lah kira-kira.
0: Baevi, aku ingin menggali soal ini Mbak. Tadi Mbak Evi kan menyebut ada soal disrupsi digital ke kualitas jurnalisme begitu ya. Nah, aku tapi ingin melihat sedikit dari uh, respon pembaca. Sebenarnya kan banyak, uh, terutama uh, mungkin ya beberapa orang dari media yang anti kritik gitu. Bahas aku melihat bahwa ya berita media seperti itu karena ada pasarnya begitu. Berita media kualitasnya bermasalah ya karena ada yang baca gitu. Nah, sebenarnya kalau dari pengalaman Uh, Mbak Evi ya Terutama beberapa bulan belakangan Ketika uh, mengelola proyek Multatuli Dan saya membaca beberapa liputannya Kukira menarik ya Terakhir soal kurir Kemudian uh, masyarakat adat begitu. Sebenarnya uh, Apakah memang Pembaca juga Kalau ada opsi Berita-berita yang berkualitas itu Mau membaca Atau jangan-jangan juga nggak mau membaca Mbak Kalau dari respon yang, yang didapat oleh Proyek Multatuli mm -hmm. Seperti apa Mbak Sejauh ini Mbak
1: nah uh, memang uh, jadi gini itu ada benernya ada tapi nggak tepat seperti itu maksudnya nggak nggak bisa juga cuman nyalahin siapa seluruh eh, ya kasih yang ber aku gak, kasih yang nggak berkualitas kalian konsumsi kok gitu ya kok nyalahin kami gitu kan yang yang pengen berita-berita sampah kayak gitu kan kalian misalnya gitu ya nggak uh, tepat juga memang karena ketika kami um, menawarkan sesuatu yang uh, beda Uh, kami sudah me, Sejak 21 Mei 2021 Itu kami sudah menerbitkan Mungkin sekitar 30-an ya Artikel ada ide dan esai Termasuk esainya Wisnu tolong dibaca uh, <laughs> Di proyek multatuli.org uh, <laughs> uh, Apa uh, Tentang masyarakat tentang kurir Tentang uh, polisi Serial polisi bukan preman gitu ya eh uh, Nah, ya memang kalau ngomong uh, page views Itu kalau misalnya kami bergantung pada digital ads Ya, nggak <laughs> dapat apa-apa lah kami Kalau dari page views-nya gitu ya um, Memang bisa dibilang Katakanlah kalau ngomong Nggak terlalu banyak dibaca Mungkin ada benarnya gitu ya Tetapi sebenarnya ukurannya ini Yang mau kami pertanyakan Ukurannya itu sudah dibaca atau ukuran sukses satu media itu itu apa? Apakah dibaca sejuta, 100.000, 10.000 gitu kan misalnya. Uh, ini kan yang 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 jadi apa? yang jadi persoalan dulu kalau koran itu misalnya kayak Kompas atau Jakarta Post jual koran, koran uh, ada 20 berita misalnya dalam satu koran ya. Nah di koran itu dari ada 20 berita ada 4 iklan yang misalnya nilainya um, cukup besar sehingga dia misalnya si nilai iklan di koran itu dia bisa membiayai operasi sehari untuk bikin koran itu misalnya dan masih dapat untung ya karena gede sekali memang kalau iklan koran paling kompas gitu ya. Saya denger sih ya, saya denger-dengar sih misalnya kalau satu halaman berwarna tuh bisa 600 juta, bahkan bisa 1 miliar kalau posisinya prominent misalnya di halaman satu atau di jaket gitu ya. Nah itu kan bayangkan dengan uang segitu, dan ada firewall ya, ada firewall apa, hmm. uh, si Puan Maharani itu ya, masang iklan itu... Si Firewall ini menjaga untuk Puan nggak nggak nyensur newsroom-nya Kompas. Tapi dia bayar 1 miliar memang hanya untuk space itu yang berwarna... ...dan disebar ke seluruh Indonesia pakai jaringan distribusi Kompas gitu kan. Uh, apa uh, Itu logika iklan uh, yang zaman dulu ya. Nah terus si, si orang iklannya ini kan masang dia nggak ngitung ya. Nggak ngitung misalnya dari 20 berita ini... Uh, apakah semua dibaca oleh semua pelanggan Kompas misalnya gitu kan? Uh, kan tapinya satu koran gitu hitungannya gitu kan? Nah ini begitu begitu bisnis model berubah pakai disrupsi digital kan jadi satu artikel gitu ya? Satu artikel itu uh, kemudian untuk bisa menguntungkan harus dibaca uh, uh, berapa banyak sih gitu ya? Sehingga si newsroom ini bisa sustainable dari uh, digital ads gitu ya? nah itu yang bikin apa yang bikin ukurannya itu jadi buat wartawan jadi jadi membingungkan apakah 10 dibaca 10.000 ribu orang nggak cukup gitu misalnya uh, ini sebagai gambaran aja ya uh, untuk media kami yang baru ya baru dua bulan brandnya juga disebarnya nggak pakai iklan terlalu banyak gitu ya nggak pakai influencer kami gitu ya dari mulut ke mulut teman-teman aja ya Uh, artikel kami yang paling viral itu adalah yang uh, wartawan menjajal jadi kurir ya. Uh, dan wartawan ini ngos-ngosan gitu ya. Mm -hmm. Itu sebagai gambaran dibaca 75.000 ribu orang. Dan buat saya, ya, 75 ribu kali ya page viewsnya. Dan itu buat saya sudah sangat... Uh, apa saya nggak ngejar lagi gitu maksudnya saya nggak ngepush bahkan ketika satu berita dibaca sepuluh ribu 5 ribu itu terjadi gitu ya di di ini di, di apa di berita-berita kami saya nggak akan ngepush tim medsos atau tim audience development untuk uh, atau newsroom untuk nggak bisa ini kita uh, cuman segini kalian harus bikin sesuatu yang ada di judulnya ada kata va eh, gitu gitu ya. <laughs> oh, supaya dapat 100.000 views sehingga kami untung saya karena bisnis model kami nggak begitu saya nggak push itu buat saya 5000 ribu, 10.000 ribu, itu oke okay lah apa tentu saja kami akan lebih senang kalau semua dapat 100.000 views gitu ya atau bahkan satu juta tapi kami nggak ngejar ke situ gitu kan nah ini yang kemudian jadi soal kan gitu kenapa harus Harus dibaca sejuta orang sih gitu misalnya. Ya kan. Kenapa harus e, 200.000 ribu. Satu tautan dibaca 200.000 ribu orang. Setengah mati tuh gitu. Gimana caranya kami bikin satu liputan yang investigatif. Kayak tempo gitu ya. E, dibaca satu juta orang kan gak mungkin gitu. Mengharapkan orang Indonesia. Satu juta orang baca gitu ya. E, melihat tren marketnya Indonesia gitu. Jadi gini. Intinya. Kalau buat saya. Ketika orang misalnya bilang. eh uh, ya kalian aja dikasih sampah juga kalian baca ya udahlah maksudnya iyalah hmm. apa hiburan-hiburan uh, kayak gitu kan memang orang seneng toh aku juga kadang-kadang kalau capek kan ya udah nggak mau baca yang panjang-panjang nggak mau baca yang rumit bacanya maunya yang menghibur aja kan wajar toh ya maksudnya hmm. uh, gak, aku nggak mau menghakimilah ya oke okay lah gitu tapi ukuran kami butuh ukuran yang berbeda sebenarnya dan kami memutuskan di proyek Multatuli itu, oke okay, kita nggak hanya lihat page views, tapi kita lihat dampak juga, sehingga kita bisa nyaman bikin artikel yang biayanya mungkin tinggi gitu ya, penuh dengan cinta gitu ya dibikinnya gitu ya, dengan riset bacaan yang banyak dulu gitu kan, pengetahuan yang melimpah, lalu kami bikin diedit dengan uh, diedit dengan serius gitu kan, didiskusikan dengan serius dan mungkin dibaca cuma 10.000 ribu orang gitu ya. Uh, da, tapi ini 10.000 ribu pembaca yang mungkin menurut saya powerful gitu ya, sehingga bisa bikin perubahan, bisa bikin dampak buat saya itu lebih lebih bagus gitu, jadi saya juga kemarin diskusi gitu ya, di, di rapat redaksi, uh, tim audience developmentnya kan lapor gitu ya kita page viewsnya segini, segini, segini. aku bilang oke, okay, aku seneng kalau kita dibaca lebih banyak orang, tapi bisa nggak kita uh, bikin satu measurement tools uh, yang lain, yaitu impact gitu ya Gimana caranya? Ini juga aku masih nyari, gitu ya. Yuk kita cari sama-sama, gitu, impact misalnya. Nah, nanti kalau aku dikasih kesempatan cerita, sebenarnya yang serial script ke kecil kurir ini menyenangkan sekali buat kami, gitu. Dari sisi impact, gitu.
0: Mbak, artinya berarti memang tadi ya, kalau aku menangkap yang disampaikan Mbak Evi perlu ada satu uh, metrik baru, ya. Metrik atau ukuran standar baru dari sisi... apa sebenarnya sih yang di, dimaksud sebuah karya jurnalistik itu dibilang uh, berhasil gitu. kan tadi uh, mbak evi uh, menyebut ya dibaca sepuluh ribu seratus ribu juta orang itu dari satu sisi misalnya aspek bisnis mungkin uh, bagus gitu tapi di sisi lain itu juga nggak nggak melulu jadi ukuran kualitas uh, apa karya jurnalistiknya gitu ya mbak ya kalau nggak salah nangkap ya
1: ya jadi gini kalau misalnya kita uh, terjebak di Uh, itu ya, di, hanya di ukuran itu ya uh, Kan salah sendiri Kamu yang mau baca gitu ya uh, Ya sekali lagi, aku nggak mau Menghakimi orang yang memang uh, Kemudian lebih banyak baca konten-konten Yang ringan, itu sudah Jadi apa, satu Satu apa Satu situasi mental psikologis Yang, yang sudah lah Gitu kan, nggak usah di Ya oke okay lah, mungkin kamu Kalau Wisnu kan dikomunikasi mungkin kita harus uh, apa literasi orang gitu ya itu itu oke okay, fine gitu ya kalau mau mau di, mau di, di apa uh, pendidikan literasinya di diperbaiki di supaya orang tuh nggak cuma nyari ketika baca berita nggak cuma nyari yang, yang ringan-ringan aja gitu ya, tapi mau baca yang lebih serius ya itu satu PR, mungkin satu PRnya scholars gitu ya, uh, untuk literasi media, tapi oke okay lah, itu nanti dulu lah kita ngomong di situasi sekarang dulu yang orang memang lebih seneng baca yang seks gitu ya yang apa uh, perempuannya kelihatan cantik gitu ya, atau apa, ada, -ada foto perempuan cantik atau apa, fine oke okay lah, kita terima dulu itu gitu ya, kita terima dulu itu kita beroperasi di pasar yang karakternya seperti itu Nah, apakah terus kemudian wartawan satu-satunya ukuran sukses itu harus uh, page views yang sedemikian banyak? Nah, itu yang mau aku gugat gitu. Karena kalau ukurannya itu, ya iya, kita jadinya akhirnya ya ya aku produksi yang kayak beginilah jelas yang lu yang mau kok gitu. <laughs> iya, jadinya sikapnya jadi kayak yang tadi kamu bilang itu gitu. Apa sikap wartawannya jadi begitu, aku bikin ini karena kamu yang minta kayak gini, aku bikin yang serius-serius kalian nggak baca kok, aku kan sedih jadinya gitu kan, capek-capek bikin berita, kalian nggak mau baca gitu, bisa aja sih nyalahin kayak gitu, tetapi kemudian kalau buat aku, sikap itu mungkin tidak salah persepsi, tapi ukurannya yang dia pakai yang salah itu gitu kan, harusnya wartawannya bilang, ya oke nggak apa-apa, yang baca tulisanku mungkin cuma 5000 ribu gitu. tapi mungkin berdampak, dan mungkin 5.000 orang ini 5.000 yang berkualitas, gitu kan 5.000 orang yang berkualitas, 5.000 orang yang uh, lebih educated, decision makers misalnya yang terus kemudian bikin dampak lebih besar misalnya misalnya gitu ya, aku aku mau mempertanyakan ukurannya sebenarnya
0: oke, gitu. oke, okay, okay. terima kasih Mbak Evi, kira uh, cukup itu ya untuk sesi 1 dan saya kira penjelasan Mbak Evi menarik, menjelaskan bagaimana Uh, kukira mbak, uh, apa? mbak Evi mendiagnosis problem jurnalisme di Indonesia, termasuk model disruptif uh, digital begitu, juga uh, metrik atau ukuran dari uh, apa namanya? Kukira juga ukuran bisnis juga ya mbak ya, karena kalau melihat dari yang yang disampaikan mbak Evi tadi banyak uh, menyinggung soal uh, model uh, bisnis media. Nah, mbak Evi mungkin ada yang mau di highlight lagi nggak mbak dari dari sesi kita yang pertama ini?
1: Uh, ya, yeah, apa, memang bisnis model ini yang kemudian uh, jadi tantangan uh, Banyak jurnalis, juga banyak pemilik-pemilik media ya Bisnis model yang sus gimana caranya berkelanjutan, sustainable gitu ya Tetapi kesetiaannya tetap pada publik gitu ya uh, Misalnya gini, emm um, satu sumber pendapatan media lain yang besar itu adalah korporat iklan dari korporat nah ketika satu media itu digrojokin iklan dari korporat itu teorinya akan ada firewall jadi nggak peduli seberapa besar uang yang dikeluarkan oleh satu korporat besar ini ke medianya harusnya orang iklan nggak bisa jalan kaki ke redaksi gitu, terus bilang ke editor Uh, jangan kenceng kenceng lah gitu kan
0: teorinya Teori, ya
1: gitu kan uh, teorinya nggak <laughs> boleh <laughs> nggak boleh enggak boleh tapi pada praktiknya uh, itu terjadi I, ter pada praktiknya itu terjadi dengan cara mulai dari cara paling halus sampai cara yang sudah sangat kasar gitu ya nah uh, memang model bisnis ini yang kemudian jadi satu PR besarnya proyek Multatuli gitu ya uh, kami itu melihat bahwa ini satu pertanyaan kolektif uh, jurnalisme dunia jawabannya masih diraba-raba mulai adalah kelihatan titik terang gitu ya kan setiap tahun tuh kan, Reuters ngeluarin uh, research gitu yeah. ya Google yang dituntut karena karena di, dianggap jadi platform biang, gitu yang memfasilitasi kan. ini ya <laughs> Google kemudian mungkin karena rasa bersalah atau ditekan yeah. dia bikin banyak Google News inisiatif riset di sini riset di sana dan oke lah membantu lumayan gitu ya dengan rasa bersalahnya gitu ya keberlanjutan jurnalisme yang benar-benar melayani publik ini memang jadi tanda tanya besar sekali. Nah ini yang kami ingin uh, apa? Satu, bikin ukuran baru tentang apa sih sebenarnya yang disebut ukuran-ukuran sukses satu media atau satu wartawan. Apakah keti wartawan itu sukses ketika bikin berita yang page views-nya banyak banget gitu ya, sehingga mendatangkan uang yang cukup untuk operasi dia sendiri gitu ya. Uh, kedua, ukuran-ukuran uh, ini juga ya, ukuran apa? Uh, profit, non-profit itu ya. Apakah media bisa dituntut untuk ngasih dividen yang banyak, misalnya. Nah ini kan kemudian tren yang kemudian jadi disebut sebagai non-profit ya, hmm. kayak uh, Straits Times Singapura juga kan yeah. terus kemudian mendeklarasikan non-profit karena tekanan yang besar itu membuat memang menggerus, aku kira menggerus kesetiaan uh, ininya ya, medianya pada publik gitu. hmm. itu. Itu pertanyaan-pertanyaan besar yang lagi dicoba dijawab oleh orang di seluruh dunia dan Dan kami belasan-belasan uh, jurnalis di Project Multatuli ingin ingin mencoba bagi, menjadi bagian dari jawabannya gitu ya, dari bisnis model ini gitu. Jadi selain kualitas jurnalismenya, riset-riset uh, riset tentang kayak. model bisnis itu besar buat kami, Be -be bebannya dan challenge-nya cukup gede gitu di kami.
0: Oke, terima kasih Mbak Evi atas sharingnya. Semoga lancar ya inisiatif teman-teman di Project Multatuli dan kukira kalau lancar nanti bisa jadi bisa jadi patokan baru gitu untuk membuat satu tadi satu ukuran baru yang mungkin bisa diadopsi oleh media-media yang lain. Nah, oke, terima kasih juga buat Sobat Polkov yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk melihat seri. Polkov Talks yang lain di akun media sosial Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM di at -UGM. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa.